0: 10.000. Das ist eine ganz schön große Zahl. Aber sie betrifft wohl die meisten von uns, denn so viele Dinge besitzen Menschen in Deutschland durchschnittlich. Das ist natürlich viel mehr, als man eigentlich braucht. Und die meisten von uns wissen das auch. Aber dagegen kann man was tun. Und deshalb sprechen wir heute mal über Minimalismus und wie man damit ganz einfach anfangen kann. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara von Utopia und heute geht es um einen absoluten Dauerbrenner, wenn es um Nachhaltigkeit geht, und zwar Minimalismus. Ich spreche darüber mit Annika aus der Utopia-Redaktion und gleich zu Beginn, wie minimalistisch lebst du denn schon, Annika? Hast du nur eine Matratze und einen Laptop oder darf es auch ein bisschen mehr sein?
1: Hallo Clara, also ein bisschen mehr als eine Matratze und einen Laptop habe ich natürlich schon. Aber tatsächlich würde ich schon behaupten, dass ich mit meiner Familie relativ minimalistisch lebe. Ähm, wir haben eine relativ kleine Wohnung und da achten wir schon wirklich drauf, die nicht so voll zu stopfen. Ich glaube ehrlich gesagt, das Einzige, von dem wir echt viel zu viel haben, sind Kinderspielsachen. <lacht> ähm, also ich finde das Thema auf jeden Fall echt spannend und habe mich da auch schon immer wieder mal mit beschäftigt und ähm, freue mich jetzt auf die Folge und vielleicht noch ein, paar Inspirationen zu kriegen. Wie ist es bei dir, Clara?
0: Ja, ich kenne das mit der Wohnung, weil meine Wohnung ist auch nicht so groß. Also da ist man automatisch schon ein bisschen eingeschränkt vom Platz her. Und ich bin dazu auch in den letzten Jahren noch ziemlich häufig umgezogen und habe da, glaube ich, automatisch weniger angehäuft als, als andere. Ähm, vor ein paar Wochen habe ich zum Beispiel auch mal meinen Kleiderschrank ausgemistet und da habe ich mir Inspiration vom Konzept der Capsule Wardrobe geholt, und da geht es darum, dass man den Kleiderschrank minimalistischer gestaltet und einfach weniger Teile hat und die kann man dann untereinander aber gut kombinieren. Das geht aber jetzt nicht von heute auf morgen und ist gar nicht so einfach, das bemerke ich selber und da ist auch noch Luft nach oben. Wir haben heute jetzt aber mal unsere fünf liebsten Minimalismus-Tipps mitgebracht und wollen die vorstellen. Vorher nochmal die Frage, warum denn überhaupt Minimalismus? Was würdest du denn sagen, Annika?
1: Naja, man muss ja einfach sagen, dass du und ich und eigentlich unsere ganze Generation in einer Welt des Überkonsums aufgewachsen ist. Es gibt ja eigentlich alles immer sofort verfügbar. Es gibt Klamotten und Technik und Möbel und so weiter für ein paar Euro. Vieles davon hält nicht lang oder wird nicht lang genutzt und daraus ist ja so eine richtige Wegwerfgesellschaft geworden. Die Dinge gehen schnell kaputt und irgendwie gibt es immer einen neuen Trend oder ein neues Ding, was man auf einmal haben muss, ob das jetzt Schuhe oder Kopfhörer sind. Und nach ein paar Monaten ist der Trend dann wieder vorbei und dieser krasse Überfluss kann ja durchaus belastend sein, sowohl für diejenigen, die glauben, bei jedem Trend mitmachen zu müssen, als auch für diejenigen, die das vielleicht finanziell gar nicht können. Und dem allen setzt der Minimalismus so ein bisschen was entgegen.
0: Ja, ich glaube, wir merken das alle und ich habe auch das Gefühl, dass mit dem Aufkommen der Digitalisierung und diesen ganzen Online-Shops, das alles noch mal ein bisschen krasser geworden ist. Man kann nämlich einfach vom Sofa aus alles, was man will, kaufen und das Homeoffice wird das vielleicht auch noch mal ein bisschen verstärkt. Man ist dann die ganze Zeit zu Hause, steht vielleicht gerade in der Küche und denkt sich, ach, so ein Smoothie-Mixer, das wäre doch eigentlich super. Und zack, zwei Sekunden später hat man die Bestellung schon aufgegeben und ein, zwei Tage später ist das Ding dann auch schon da. Irgendwie ist es schon absurd, denn der Weg, den diese Produkte insgesamt zurückgelegt haben, der ist ja unglaublich lang. Manchmal sind die Teile auch um die halbe Welt geflogen und gleichzeitig können wir die sofort haben und wir merken dadurch gar nicht, wie problematisch das eigentlich ist. Vielleicht wirkt Minimalismus deshalb für manche, die sowieso nicht so viel kaufen, auch ein bisschen absurd und die denken, ja, das ist doch eigentlich nicht so schwierig, weniger zu kaufen, was soll daran schon sein? Aber ich glaube, viele von uns sind damit eben so stark sozialisiert worden, immer das Neueste und immer mehr zu haben, das es echt gut sein kann, da mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was davon brauche ich überhaupt?
1: Ja genau, diese Art des Konsums ist natürlich erstens einfach klimaschädlich, zweitens produziert sie echt viel Müll und drittens macht das ja auch nicht wirklich langfristig glücklich. Da gibt es ja alle möglichen Studien zu, die das auch sagen. Also wollten wir jetzt eben heute mal über Tipps sprechen, wie es anders geht. Und zwar jetzt nicht so sehr darüber, wie ihr eure Wohnungen im minimalistischen Stil einrichtet, sondern mehr so Alltagssituationen einfach. Und der erste Tipp, das hast du ja gerade schon kurz angesprochen, ist, dass man sich einfach immer die Frage stellt, brauche ich das überhaupt? Das ist jetzt nicht ganz so banal, wie sich das anhört. Diese Frage kann schon eine große Macht haben. Also deshalb würde ich sagen, wenn man sich was anschaffen will, am besten geht man vielleicht vorher erstmal eine Woche oder so mit dieser Frage durch den Alltag, ob man das dann wirklich braucht. Und ganz oft merkt man dann, nee, das war jetzt nur so eine spontane Idee und ich brauche jetzt gerade wirklich keinen Smoothie-Mixer und dann hm. lässt man es einfach.
0: Ja, finde ich einen super Tipp dann, macht man nicht so viele Spontankäufe. Was wir aber auf jeden Fall alle brauchen und da führt eigentlich kein Weg daran vorbei, das ist Essen. Es ist eigentlich für alle besser, frische, unverarbeitete Sachen zu kaufen und die dann selbst zu kochen. Also ein guter Einstieg in den Minimalismus kann auf jeden Fall sein, einfach mal selber mehr zu kochen. Es gibt total viele Rezepte online, zum Beispiel auch bei uns auf Utopia. Man wird kreativ dabei und es schmeckt ja auch noch gut. Und für mich zum Beispiel ist es auch entspannend, abends was zu kochen und neue Gerichte auszuprobieren. Das macht im Lockdown auch viel Spaß und man ist einfach mal weg von diesen ganzen Bildschirmen. Next Level wäre jetzt natürlich, die Dinge selbst anzubauen. Das ist dann noch minimalistischer, aber man braucht dafür einen Garten. Und vor allem in der Stadt ist das nicht so einfach. Wenn ihr aber einen Balkon habt, dann könnt ihr da auch schon echt viel anpflanzen. Da verlinken wir euch auch einen passenden Utopia-Artikel dazu. Aber leider habe ich auch keinen Balkon.
1: Und ich habe echt keinen grünen Daumen. <lacht> Dafür aber noch einen anderen Tipp, der vielleicht so ein bisschen mehr Ruhe in den Alltag bringen kann, und zwar abschalten. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt geistig abschalten, sondern ähm, unsere Geräte. Weil wir oft alles Mögliche haben, was ständig auf Standby läuft. Und vielleicht schaut ihr euch da einfach mal an, was ihr da eigentlich so alles für Geräte laufen habt, ob man die nicht wirklich mal ganz ausmachen kann oder ob ihr die überhaupt braucht. Und auch ein Laptop oder sogar das Smartphone kann man einfach mal ausmachen und sagen, so, jetzt ist fertig für heute. Mir hilft es auch, gerade bei der Arbeit im Homeoffice, einfach irgendwann zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich mir Zeit für mich.
0: Ja, probiert dann auch ähm, rauszugehen und vor allem auch mal ohne Smartphone rauszugehen. Derzeit hängen wir ja viel vor verschiedenen Diensten wie Netflix, Spotify, Instagram oder sonst worum. Das ist einfach zu konsumieren und das lenkt halt ab. Aber gleichzeitig leben wir ja auch in der Nähe von echt tollen Orten, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und ich weiß, jetzt gerade im Lockdown, da kann man weniger unternehmen als sonst, aber auch in der eigenen Nachbarschaft ähm, kann man schon so einiges entdecken, auch durch einen Spaziergang einfach. Das kostet nichts und man bewegt sich, man kommt auf andere Gedanken. Also so einfach das auch klingt, frische Luft ist wirklich super.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und oft lässt sich das ja auch einfach in den Alltag integrieren, wenn man vielleicht gerade nicht so viel Zeit oder Muße hat, wirklich spazieren zu gehen. Und zwar, indem man einfach auch mal zur Arbeit oder zum Einkaufen zu Fuß geht, vorausgesetzt natürlich, das ist von der Distanz her machbar. Das spart Ressourcen und ist mit Abstand die nachhaltigste Form der Fortbewegung. Und man nimmt dabei meistens noch so die Umwelt ein bisschen achtsamer und bewusster wahr. Und vielleicht kommt man dadurch auch mal raus aus diesem ständigen Gefühl von Hektik oder Stress, das ja viele von uns begleitet. Gerade jetzt, wo viele ja den ganzen Tag zu Hause sitzen und selbst der Arbeitsweg noch wegfällt, ist, glaube ich, so jede Minute frische Luft einfach gut und willkommen.
0: Ja, apropos zu Hause sitzen. Ähm, es ist ja wichtig, einfach den ganzen Tag über viel zu trinken, was man oft im Homeoffice auch vergisst. Da habe ich einen weiteren einfachen Tipp, und zwar Leitungswasser zu trinken. Dann habt ihr keine Flaschen zu Hause rumstehen. Ähm, bei uns hat das Leitungswasser eine sehr gute Qualität in Deutschland und das kann wirklich locker mithalten mit gekauften, überteuerten Marken, die oft auch dann umstrittenen Großkonzernen angehören. Ähm, also Leitungswasser reicht völlig aus und das ist so ein einfacher Minimalismus-Tipp, denn es kostet fast nichts ähm, und man muss eben auch keine Flaschen mehr wegbringen und die rumstehen haben.
1: Ja, das finde ich super. Das mache ich auch schon ganz, ganz lange so. Mein nächster Tipp ist ein bisschen aufwendiger. Für mich heißt minimalistisch Leben nicht nur eben mit weniger Dingen auszukommen, sondern auch die Dinge, die man hat, einfach möglichst lang zu nutzen. Und deshalb versucht doch auch ruhig mal selber Sachen zu reparieren. Traut euch ruhig mal zu, auch verstehen zu können, wie die Dinge funktionieren. Also zum Beispiel, bei mir hat neulich die Waschmaschine nicht mehr richtig abgepumpt. Ziemlich blöde Situation. Ich habe mich schon ziemlich geärgert und mir vorgestellt, jetzt muss ich das Ding irgendwie entsorgen und mir ein neues kaufen und viel Geld dafür ausgeben. Und dann habe ich aber einfach mal kurz gegoogelt und auch noch mit jemandem telefoniert, der sich da auskennt und letztendlich war die Maschine innerhalb von zehn Minuten oder so also repariert und sie läuft immer noch. Und das hat mir nochmal so gezeigt, wie schnell man einfach oft denkt, dass man ja keine Ahnung hat und das sowieso nicht kann und das stimmt einfach oft gar nicht. Und wenn es dann wirklich mal um komplexere Probleme geht, da gibt es ja dann auch wirklich viel Tutorials im Internet und es gibt Repair-Cafés oder zum Beispiel auch sowas wie Fahrradwerkstätten, wo man auch lernen kann, wie man Sachen repariert. Sogar Smartphones Smartphone selber zu reparieren, ist oft gar nicht so kompliziert. Also keine falsche Scheu. Und vor allem ist auch dieses Gefühl richtig cool, wenn man einfach weiß, das habe ich jetzt selber hingekriegt und ich schaffe das und ich kann das.
0: Ja, voll der gute Tipp. Vielleicht muss man sich da einfach mehr zutrauen. Der nächste Tipp von mir, und da hatten wir schon was in einer der letzten Folgen, deswegen will ich da gar nicht zu viel darüber sagen. Aber der erste Weg zu weniger Zeug, das ist natürlich auszumisten. Und das ist sehr befreiend und zwar auf mehrere Arten. Denn erstens schafft man mal Platz und es kann eben überfordernd sein, viel zu viel zu Hause rumzustehen zu haben oder im Kleiderschrank 100 Teile hängen zu haben und dann doch immer die 10 selben anzuziehen. Ähm, zweitens macht man oft anderen auch eine Freude, wenn man das dann noch verschenkt im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie. Und drittens könnt ihr die Sachen teilweise auch verkaufen oder spenden. Und wenn ihr die verkauft, dann könnt ihr damit sogar Geld verdienen. Also ausmisten ist wirklich so eine Win-Win-Win-Angelegenheit.
1: Auf jeden Fall. Darüber haben wir ja eben neulich auch schon mal im Podcast gesprochen. Mein letzter Tipp für ein bisschen mehr Minimalismus im Alltag ist, verpackungsfrei einzukaufen. Das ist ja bei uns bei Utopia ja auch immer so ein Dauerbrenner. Und demnächst werden wir auch nochmal über ein Leben ohne Plastik im Podcast sprechen. Natürlich bedeutet weniger Verpackung einfach auch weniger Müll und weniger Zeitverschwendung fürs Auspacken und Entsorgen und so weiter. Mir ist klar, dass es nicht immer und überall geht, aber zum Beispiel auf Wochenmärkten oder in Unverpacktläden geht das Einkaufen auch ohne Plastikmüll eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, ich komme jetzt mal zum letzten Tipp, der ist ein bisschen spiritueller. Und zwar geht es darum, achtsam und entspannt zu leben. Denn Minimalismus heißt auch, nicht immer nach Unterhaltung und Gesellschaft streben zu müssen. Also nehmt euch ruhig mal mehr Zeit für euch ganz alleine und vor allem für Dinge, die euch selber gut tun. Das kann was ganz Unterschiedliches sein, zum Beispiel Yoga oder Sport, was zu lesen oder auch einfach mal gar nichts zu machen. Und für mich ist es teilweise, wie vorhin ja auch schon gesagt, einfach mal was zu kochen. Gerade wenn man so viel im Internet unterwegs ist, so wie wir beide in unserem Job, dann braucht man da auch eine Weile, bis man aus diesem geistigen Modus wieder rauskommt. Falls ihr damit auch Probleme habt, dann versucht dafür, feste Zeiten zu finden. Zum Beispiel immer nach der Arbeit oder morgens davor. Aber es kann auch eine gute Idee sein, sich einfach eine oder zwei Stunden pro Woche fest dafür die Zeit zu nehmen und damit mal anzufangen.
1: Ja, mir helfen da zum Beispiel auch schon so 10, 15, 20 Minuten Yoga am Morgen. Das waren ja jetzt überwiegend so kleine Alltagstipps, über die wir gesprochen haben. Jetzt haben wir zum Schluss auch noch so ein paar Lesetipps für euch falls ihr euch noch weiter mit dem Thema Minimalismus beschäftigen möchtet. Wir haben da ganz viele Artikel auf Utopia. Zum Beispiel haben wir einen, der so die verschiedenen Methoden zum Start in den Minimalismus vorstellt. Also zum Beispiel sowas wie die Methode Eat the Frog First, bei der es darum geht, sich im ersten Schritt von was Großem oder Wichtigem zu trennen und dadurch auch so zu merken, wie befreiend Minimalismus sein kann. Über die KonMari-Methode und die Korb-Methode haben wir neulich schon mal im Podcast gesprochen. Falls euch das interessiert, hört nochmal rein in den Podcast zum Thema Ausmisten oder klickt auch auf die Links in der Podcast-Beschreibung.
0: Da findet ihr auch einen Link zu einem Ratgeber über minimalistisches Wohnen. Und vielleicht einfach kurz zu den Grundregeln. Lasst da freie Flächen und Wände zu, denn das führt zu einem viel ruhigeren Raumklima. Und überlegt euch auch, ob ihr Möbelstücke vielleicht mehrfach nutzen könnt. Achtet dann bei den Möbeln auch auf klare Formen und wenig Deko. Also es ist wichtig, einfach wenig Stehen zu haben, dann kriegt man auch ganz gut den Kopf frei. Lest da gerne mal rein und schreibt uns auch eure liebsten
1: Minimalismus-Tipps.
0: Wir machen dann gerne nochmal eine Folge damit. Die Adresse ist redaktion.utopia.de und der Betreff Podcast.
1: Und dahin könnt ihr uns natürlich auch jederzeit andere Themenvorschläge schicken, über die wir hier im Podcast eurer Meinung nach mal sprechen sollten. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder, falls es geht, in eurer App auch bewertet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis dann.